0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Charlotte, alias Charlove. Nous allons parler d'elle, de Tricot, de ses créations, mais aussi du Tricot comme lien social et de la rédaction de livres. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Charlove. Bien, et bien bienvenue Charlotte au Café Tricot
1: euh, merci, bonjour.
0: Est-ce que, avant de commencer, tu pourrais te présenter aux Triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Alors, euh, eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte. suis euh, ici dans le monde du tricot depuis un bon moment déjà. Euh, J'ai un blog depuis 2013 qui s'appelle Charlotte, euh, mais je tricote depuis beaucoup plus longtemps que ça. Je tricote depuis que je suis adolescente, donc ça fait presque une vingtaine d'années du coup. Et euh, je suis auteur de plusieurs livres de tricot qui sont parus aux éditions Mongo, euh, six livres et deux coffrets. Et donc voilà, et je suis une grande tricopathe <rire> <rire> Voilà.
0: Voilà, ok, ben, ça, ça me semble pas mal <rire> comme, comme description, déjà c'est super complet. Euh, déjà avant d'aller avant plus loin, je vais poser la fameuse question traditionnelle, comment tu en es venue à commencer le tricot Tu as dit que tu avais commencé adolescente, normalement c'est pas ah, trop ouais. une activité qu'on commence quand on est... Quand, quand on est jeune si il y en a qui le font mais on va dire que c'est pas la première activité à laquelle on pense donc vas-y dis
1: c'est sûr je suis longtemps passée pour une extraterrestre <rire> mais euh, en fait j'ai commencé euh, adolescente parce que bah, ma mère tricotait beaucoup et euh, elle nous faisait mes frères et moi, des pulls euh, tous les hivers. On avait droit à un pull euh, tricoté par maman. Et du coup, ça m'a donné envie de m'y mettre. Et ce qui a aussi été le déclencheur, c'est que je n'arrivais pas à trouver dans le commerce de pulls aux couleurs que je voulais. À cette époque-là, la mode n'était pas trop euh, au bleu marine. Et moi, j'adorais le bleu marine. Et du coup, euh, c'est ça qui a été vraiment le, le déclencheur. C'est que je voulais me faire un pull à cette -là, dans cette couleur-là. Et donc euh, c'est comme ça que je me suis mise, ma mère m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé directement par un pull, Je suis... j'ai même pas commencé par une écharpe haute, c'est directement le pull, donc voilà, et euh, j'ai toujours été très euh, loisir créatif depuis que je suis toute petite, quand j'étais vraiment euh, petite petite je faisais des bracelets brésiliens, je tissais des perles, des choses comme ça et donc, je pense que c'est naturellement que le, le tricot m'a attirée et surtout de voir ma, ma maman qui, qui tricotait beaucoup, euh, ça m'a donné envie. Et du coup, bah, je ne me suis jamais arrêtée, en fait. J'ai commencé même mon premier pull, je devais avoir 17 ans, je pense. Et euh, en, en fait, je me tricotais un pull par an, à peu près, pendant les vacances d'été, généralement. Je suis un d'été. Et du coup, bah, avec le, le fort développement des blogs et tout ça, euh, ça m'a vraiment déclenché le, la tricopathie. Et euh, du coup, je me suis mise à tricoter vraiment plus. Et euh, là, je ne me suis plus arrêtée depuis.
0: <rire> D'accord. Donc, en fait, tout a commencé par. Tu avais déjà, en fait, la, la, la fibre manuelle. Et le tricot est, est passé par là.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment un, un art, si on peut dire, qui, est, qui me plaît et dont je ne me lasse pas, en fait. Parce que, bah, comme je disais, ça fait presque 20 ans que je tricote et c'est quelque chose... Euh, je suis accro, donc je ne peux pas m'arrêter. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et euh, voilà, ça fait partie de moi, en fait.
0: De ta personnalité, du coup, aussi, oui, maintenant.
1: C'est ça, c'est ça. Ça m'accompagne tous les jours.
0: Je comprends tout à fait en plus ce, ce, cette addiction que tu as pour, pour le tricot parce que je ressens la même. J'ai pareil été comme toi. Euh, J'ai longtemps eu la fibre manuelle et je bricolais tout et n'importe quoi. Euh, et j'avais jamais trouvé vraiment euh, l'activité avec un grand A qui vraiment m'occupait les mains durant des heures et des heures et puis après le tricot est... Et passer par là, et, et voilà.
1: <rire> oui, puis ce, que, ce qui est bien dans le tricot, c'est que c'est vraiment nomade. Tu peux l'emmener n'importe où, et euh, tu peux faire un petit rang par-ci, un petit rang par-là. C'est vraiment ça qui me plaît aussi, c'est que tu n'as pas besoin de t'attabler pendant trois heures comme à une table, avec une machine à coudre, par exemple, pour la couture. Alors que euh, le tricot, tu peux... Euh, même si tu n'as que cinq minutes par jour, tu peux tricoter un petit peu. Donc c'est vraiment ça qui me plaît aussi dans cette activité.
0: Oui, c'est vrai. Il y a vraiment ce côté nomade et puis même euh, toute saison aussi. Oui, oui. Où, et puis, ces nomades, tu peux amener ça au bord de la piscine, à la plage. C'est... Bon, il faut faire gaffe avec le sable, mais... Oui. Et à l'eau, surtout, ouais. mais...
1: Oui, oui, oui. et il y a la crème solaire sur les mains.
0: Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à celle-là. <rire> oui. Le combo crème solaire qui colle plus sable, plus tricot, là, c'est... Mm.
1: Oui.
0: <rire> donc, du coup, toi euh, aujourd'hui, tu donc tu comme tu le disais, tu es on peut dire que tu es créatrice de patrons vu que tu es aussi euh, auteur de, de plusieurs livres. Donc, tu en as cité oui. quelques-uns. Il y a notamment euh, 36 pulls et accessoires tout doux. Il y a tricot avec Elohim. Il y a adorable layette. J'en passe et des meilleurs. Euh, oui. Et tu es aussi maman, du coup, bah, euh, oui. Depuis... oui. Depuis trois depuis ans. ans déjà.
1: Oui. Et euh,
0: comment tu fais pour gérer euh, tes activités
1: euh, Alors, bon, c'est un peu compliqué, <rire> sachant que j'ai aussi un, un métier très prenant à plein temps. Donc, euh, c'est assez compliqué. C'est beaucoup d'organisation et c'est vrai que là, depuis la naissance de mon petit loulou, la, le tricot est, prend un petit peu moins de place dans ma vie. <rire> Et notamment aussi la, la création de livres parce que c'était plus tellement compatible. C'est pour ça que mon dernier livre remonte à presque trois ans maintenant. Mais euh, bon, j'espère pouvoir m'y remettre bientôt. Euh, en fait, bah, comme je tricote partout, euh, dès que j'ai un moment de libre, je prends mon tricot et, et voilà, je tricote dans le métro. Euh, dès qu'on a en voyage en voiture, je tricote en voiture. Même pendant ma pause déjeuner au travail, je tricote aussi. Donc j'arrive à caler des petits moments pour, euh, pour créer, quand même, <rire> même mm -hmm. si j'ai pas beaucoup de temps. Mais euh, j'arrive quand même, euh, quand on a une passion, je pense qu'on arrive toujours à trouver le temps euh, pour le faire.
0: Oui, ça se fait par petits bouts, mais on arrive toujours à trouver des, des petits bouts. C'est ça. <rire> Justement, comment euh, vu que tu as écrit plusieurs livres, je pense que ça pourrait intéresser des triconautes de savoir comment ça se passe, l'écriture euh, d'un livre
1: ah. Euh... Alors, ça, commence, ça dépend en fait pour mes différents livres ça n'a pas toujours été la même chose mais bah, fois, qui... euh... bon, oui. parfois c'est moi qui ai proposé un thème et d'autres fois c'est la maison d'édition qui m'a proposé un thème qui me plaisait donc euh, je me suis lancée dedans et euh, bon, à partir du moment où on a défini le thème après moi, je cherche des inspirations euh, un peu partout mm -hmm. que ce soit sur Pinterest dans les magazines de mode aussi dans la rue, dans les boutiques tout m'inspire, donc euh, voilà, je cherche des idées un peu partout. Euh, après commence la phase de, de création du modèle, donc je commence par euh, croquer le, le pull ou l'accessoire en question sur un papier, je le dessine, je dessine euh, la forme que je voudrais qu'il ait, euh, les petites fantaisies qu'il aura, euh, voilà. Je commence toujours par la forme avant de choisir la couleur, et la, la couleur vient après en fait, et... Euh, la, la contrainte qu'il y a dans un livre aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre tous les modèles. Enfin, tu dois le savoir parce que tu en as fait un aussi. Hein. <rire> c'est qu'en en fait, il faut une ligne euh, directrice sur tout le livre pour que les modèles aillent bien les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas vraiment partir en freestyle en, en se disant Non, tiens, je vais faire un truc vert flashy et puis un autre euh, rose pastel. Il faut vraiment qu il ait, que les modèles aillent ensemble et euh, moi c'est la, la partie que je trouvais la, la plus difficile en fait c'est vraiment euh, de, de trouver les, les couleurs qui allaient bien ensemble pour faire un livre cohérent mmh. euh, donc voilà ça c'était vraiment la, la partie et puis bah, après vient l'écriture du patron en lui-même
0: la fameuse partie
1: voilà <rire> la partie technique euh, où on fait, on défait, on calcule euh, donc ça c'est euh... ouais, ça c'est intéressant aussi de voir le le projet se construire petit à petit. Et puis, euh, après, vient le, donc le, le tricotage. Mmh. <rire> Et euh, ça, c'est la partie évidemment la, la plus longue. Pour certains de mes livres, je me suis fait aider de, de copines ou autres. Euh, parce que, bon, notamment pour euh, 20 pulls tout doux, où j'avais 20 pulls à tricoter en, en un espace de 6 mois. Euh, là j'ai dû faire appel à beaucoup d'aide <rire> parce que euh, tricoter tout ça c'était euh, un peu chaud mais euh, bon, ça, ça, ça s'est fait euh, et puis voilà et puis, bah, après se passe euh, la rédaction finale euh, avec aussi l'égradation le, le, dans les autres tailles mmh. parce que je pars toujours euh, je tricote euh, le pull à ma taille pour pouvoir l'essayer au fur et à mesure aussi mais après il faut que je fasse les autres tailles pour que ce soit adapté euh, à tout le monde et donc ça, c'est beaucoup de calculs, beaucoup de maths. <rire> et, puis, et puis voilà. Et puis après, on se passe toute la phase de relecture, euh, les corrections avec, euh, avec la maison d'édition.
0: L'édition technique, et voilà, etc.
1: On, voilà, on, voilà. Et puis après, euh, le shooting. Euh, et puis ben, la, la relecture finale, euh, la mise en page et tout ça. Voilà. Mais après, euh, bon, comme on a la même maison d'édition, tu sais comment ça se passe C'est que, <coughs> en fait, avec Mango, euh, on est vraiment assisté euh, pour tout ce qui est prise de photos et tout ça. Ce n'est pas nous qui nous en occupons, ce sont des photographes professionnels. Donc ça, ça soulage aussi beaucoup dans la partie de création de livres, parce qu'il y a certains éditeurs qui laissent le créateur tout faire, c'est-à-dire prendre les photos, des modèles et tout ça, faire euh, la direction artistique du livre. Là, nous, on était quand même beaucoup épaulés. Donc, euh, ça, ça soulage aussi beaucoup dans la création du livre.
0: Mmh. Je comprends, oui. Et mmh. euh... Du coup, là, toi, Donc, tes inspirations, tu disais que c'était surtout le prêt-à-porter tu... oh, ou oui, ce que tu vois Pinterest, sur Pinterest.
1: Ou... Oui, ou Instagram même. Ouais. Ouais, oui, un peu partout. Je m'inspire de tout, en fait.
0: Est-ce que tu as des pièces que tu préfères créer aujourd'hui parce que tu as fait un peu de tout as fait euh, des des accessoires, des pulls, de la layette. Qu'est-ce que tu préfères tricoter aujourd'hui
1: euh, Les pulls, en fait, ça c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Parce que bah, j'ai toujours beaucoup aimé la mode aussi. Donc, euh, créer des vêtements, euh, c'est ce qui me plaît le plus. Et après, en second, je dirais les, les articles de décoration, mm -hmm. style des poufs ou des coussins ou autres accessoires, euh, des petites corbeilles, des choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup aussi.
0: Hum. Et chez toi, il y en a justement des petits éléments de déco euh, full tricot. Oui.
1: oui, 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 beaucoup de plaides <rire> aussi, euh, des poufs, des tabourets recouverts de, de tricot. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre Bah, une petite corbeille. Euh... des petites corbeilles, des cache pots aussi. J'avais aussi pour euh, un de mes livres, j'avais fait des... des pieds de chaise, enfin des. Oui, je, je m'en souviens. Ça, en fait. oui. Donc, là, ça, j'ai sur, ça euh, sur mes chaises pour éviter de rayer le parquet. C'est très pratique.
0: <rire> et puis, ça fait Moi, j'ai Matou qui m'en réclame coup aussi. J'ai Matou ah. qui m'en réclame pour, euh, pour éviter de faire le bruit, tu sais, parce que c'est des chaises en métal et ça racle un oui. peu. Et ah, je ouais. pense que je vais en faire parce que ce n'est pas la première fois qu'il me dit qu'il faudrait faire des, des pieds de chaises pour, euh, en tricot. Parce que... Mais en
1: plus, c'est super rapide à faire. Hein. Franchement, tu mets 5 minutes à en faire un. Hein. Enfin, ensuite, tu prends de la grosse laine hein, et. Euh... C'est hyper rapide à faire. Donc, euh, n'hésite pas.
0: <rire> <rire> je pense que je vais le faire parce ben, que ce n'est pas la première fois qu'ils m'en me qu réclament. Donc, euh, mm -hmm. donc euh, je, sais pas, je pense que j'en ferai. Euh, bien. Alors, ok. Donc là, il y a, y a tout ça dont je voulais parler. Et aujourd'hui, j'ai vu que tu diversifies beaucoup. C'est-à-dire tu fais beaucoup dans le DIY, surtout sur oui. ton Instagram. Oh, tu... J'ai vu notamment que tu étais en ce moment sur euh, la la rénovation d'une cuisine.
1: <rire> oui, oui bah en fait, j'ai toujours été une touche à tout. Et comme je disais, depuis toute petite, j'adore bricoler et tout ça. Donc, euh, le do-it-yourself, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. Mm -hmm. Et euh, je fais beaucoup oui, de choses, euh, choses manuelles. Je fabrique des choses aussi pour mon petit garçon. Euh, j'ai fabriqué un tableau de bricolage. Alors ça, il adore, il passe son, son dessus. Et euh, parce qu'il adore bricoler lui aussi je pense que je lui ai transmis <rire> et euh, j'avais fabriqué aussi un, un faux ordinateur en bois ça, je m'étais bien amusée à faire ça et euh, là effectivement là, on est en train de rénover une maison avec, euh, avec mon chéri donc euh, je bricole aussi un petit peu dans les travaux de décoration et euh, mais voilà euh, oui, j'ai aussi plein d'autres projets mais de do it yourself euh, en stock donc euh, je m'occupe bien quand j'ai un peu
0: de temps. Et qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles en ce moment, justement
1: Là, bah, je viens tout juste de commencer, euh, j'ai commencé euh, avant-hier, euh, le Pineberry Tree de Are Knitters. Mm -hmm. Donc, euh, là, j'en suis au tout début et en parallèle, j'ai aussi commencé un pouf. <rire> Donc, parce que je ne peux pas en avoir qu'un seul en cours. Donc <rire> Voilà, et les deux projets sont au coton parce qu'on commence à faire un peu plus chaud. Je préfère un peu euh, tricoter du coton. Mais bon, l'été ne m'empêche pas de, de tricoter de la laine chaude non plus. Hein.
0: <rire> Ça te fait pas peur, hein. tricoteuse d'été euh, <rire> jusqu'au bout des ongles
1: Ah oui, non, pas, pas de souci. Je peux me mettre en maillot de bain avec un tricot sur les jambes, il n'y a pas de souci.
0: <rire> <rire> ok. Et il euh, y a quelque chose dont je voulais qu'on qu parle, c'est euh, ton nouveau projet en ce moment. Mm -hmm. C'est okay. le projet MySpace, donc euh, du coup c'est oui. avec, euh, avec, avec Elohim. Kim. Donc oui. euh, MySpace, je, je le précise, c'est My comme la maille du tricot, M-A-I mm. de Z-L-E et space comme espace, donc S-P-A-C-E. Est-ce que tu pourrais okay. nous parler un petit peu plus de, de ce projet
1: Alors c'est un projet sur lequel on travaille depuis pratiquement un an je dirais, qui vient tout juste d'être lancé là on a lancé ça fin mai. En fait il s'agit d'une plateforme de petites annonces en ligne euh, en lien avec l'art du fil. Ce n'est pas que pour le tricot c'est aussi pour euh, le crochet euh, et peut-être plus tard pour d'autres euh, d'autres arts du fil euh, qui permet de, de revendre enfin euh, de mettre des petites annonces pour revendre les choses qu'on a en stock dont on ne se sert plus
0: mm
1: -hmm. pour lesquelles euh, qu'on a acheté par coup de cœur et que finalement, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, euh, ben on a un stock énorme, donc euh, on se dit qu'il <rire> faudrait faire de la place. Donc, on a, on a créé cette plateforme-là parce qu'on a souvent vu euh, des, des tricoteuses ou des crocheteuses poster des annonces sur Instagram qui n'était pas forcément la plateforme la plus adaptée pour mettre une annonce de revente de pelote. Oui, parce donc, que ça euh, se perd. Pas... Enfin, C'est ça. Souvent, c'était dans des stories, donc ça ne reste pas longtemps. Donc, euh, je ne sais pas en plus si ça marchait vraiment, parce qu'on ne savait pas si les... les vendeuses avaient trouvé preneuse après. Euh, donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus abouti. Donc, on a créé ce site internet-là, qui permet de mettre en contact des vendeuses et des acheteuses et pour revendre que ce soit des pelotes, des aiguilles, euh, tous les accessoires. On a même créé une catégorie livre, et patrons. Et euh, on a aussi créé une catégorie pour euh, les, les personnes qui ont manqué de laine et qui leur manquent quelques mètres pour finir un projet. Donc, c'est la catégorie SOS qui permet mmh. de, de trouver euh, la, la pelote ou le, les quelques mètres manquants dans le même bain que notre tricot en cours, qui permet de nous sauver parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être un peu euh, en panne de laine parce que j'avais vu trop juste hein. et là ça a été vraiment galère de trouver donc on s'est dit que c'était aussi une solution à apporter euh, dans, dans ces cas là.
0: C'est vrai que c'est vraiment euh, pff, quand c'est vraiment la galère quand il, il te manque tu, à peine quelques, quelques centimètres de laine pour terminer là c'est vraiment rageant,
1: c'est ça, c'est ça et euh, moi je sais que ça m'est arrivé pour deux projets et je m'étais tellement galérée pour retrouver parce qu'en plus en général j'achète ce qu'il faut pour la laine mais je ne tricote pas tout de suite donc ça se passe après, des années après et <rire> évidemment la laine ne se fait plus donc je ne peux plus en racheter et c'était vraiment galère bon, j'avais réussi à trouver sur euh, eBay ou le bon coin mais c'était vraiment le coup de bol euh, parce que c'était quand même des laines pas très courantes donc euh, j'avais vraiment eu la chance c'est pour ça que on s'était dit que ce serait bien de mettre ça en place pour euh, permettre aux personnes euh, en peine <rire> de trouver mm -hmm. la solution euh, à ce gros souci pour pouvoir finir un an cours parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir finir pour euh, quelques mètres restants. Donc voilà. Donc on a mis ça en place euh, pour l'instant on en est au tout début et puis euh, on, on espère que ça va rencontrer le succès escompté pour qu'on puisse un peu plus développer et euh et proposer d'autres fonctionnalités euh, à ce site. Voilà.
0: Mmh. Ok. Et du coup, comment, euh, comment savez -vous, ça vous est venu l'idée Parce que c'était il y a un an, euh, en voyant justement ces, ces personnes oui, sur étaient... Instagram ou sur Ravelry demander de l'aide
1: C'est ça. C'était à force de voir des, des posts euh, sur Instagram. Euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin pour ça. Et, euh, et bon, l'idée a germé. Oui, ça fait à peu près un an après le temps de mettre tout ça en place. Euh, on a pris euh, une développeuse pour nous aider, mm -hmm. euh, qui est aussi une tricoteuse. C'est euh, Ali Anne de Wuzel, son pseudo Instagram donc coucou Prisca <rire> et euh, qui nous a bien aidé et c'était vraiment chouette de l'avoir avec nous sur ce projet parce que comme elle est tricoteuse aussi bah, elle, elle voyait vraiment le besoin aussi et elle nous a aidé à développer le site euh, en, en fonction et euh, donc tout ça a pris un peu de temps aussi euh, à mettre en place euh, donc euh, voilà c'était un, un projet de longue haleine et on est contents que ce soit lancé donc voilà
0: bah c'est cool, bah espérons en tout cas que, que MySpace dure longtemps parce qu'en tout cas je trouve l'idée euh, intéressante et surtout qu'il y a vraiment ce côté un peu le bon coin du tricot en fait. C'est ça,
1: bah c'est ça, merci, merci. C'était l'idée de faire le, le bon coin du tricot en fait. Hein. C'est vraiment l'idée aussi de, de communauté, de pouvoir échanger euh, sur cette plateforme. C'est un peu un, une plateforme d'entraide, en fait, c'est ça qu'on voulait créer, mm. que ce soit dans la revente, dans l'achat, ou euh, dans l'aide pour euh, dépanner en, en fin de tricot. Quoi. Mm.
0: Puis surtout, en fait, je connais déjà la réponse, mais bien sûr, c'est ouvert à la France entière, euh, pour l'instant, et en fait, une triconote qui habite dans le sud, par exemple, pourrait très bien demander un envoi d'aiguille euh, d'une autre triconote qui habite à Paris, par exemple.
1: C'est ça, tout à fait. En fait, c'est de mettre les personnes en relation, puis après, les personnes se, se débrouillent pour se mettre en contact. Soit ça peut être une remise en main propre si elles habitent la même ville, ou soit ça peut être un envoi par la poste. C'est ce qu'on propose dans... Dans la rédaction des, des annonces, c'est de vraiment donner les conditions d'envoi aussi pour que les personnes sachent qu'elles puissent, qu peuvent qu'elles se faire envoyer les choses. Tout peut se passer à distance, il n'y a pas de souci.
0: <rire> bon, et eh bien écoute, moi je trouve ça intéressant. Affaire à suivre en tout cas, si euh, pour le pour le reste et surtout à utiliser en, en cas de besoin.
1: Oui. <rire>
0: euh... Combien aujourd'hui, du coup, tu, tu m'as dit que tu, tu tricotais un petit peu dans le métro, un petit peu, au moins cinq minutes par jour. Tu dirais que tu passes combien de temps à, à tricoter tous les jours environ
1: oh, oh, Ça dépend vraiment des jours. Et bon, là, avec toute la période de confinement et tout, euh, je n'ai pas pu beaucoup tricoter. Par rapport à d'autres, parce que moi, j'ai continué à travailler. Donc, euh, j'étais en télétravail et mon petit garçon ne pouvait plus aller à la crèche. Donc, on devait le garder en même temps. Donc, ça a été très, très compliqué. Donc, j'avais vraiment plus, plus de temps pour moi. Donc euh, là, le, le tricot, c'était à peine cinq minutes par jour. Mais j'ai quand même continué à tricoter. Mais bon, c'était à peine cinq minutes par jour. Et sinon, je dirais qu'en en temps normal, j'arrive à caser entre une demi-heure et une heure par jour.
0: Ouais. D'accord, c'est pas
1: mal hein. voilà. Oui, oui, avec un travail à plein temps et puis un petit garçon à s'occuper ça va, oui <rire> j'arrive quand même à, à dégager un petit peu de temps mais bon, comme je te disais au, au début quand on a une passion, on trouve toujours le temps mm.
0: euh, Du coup, aujourd'hui tu disais que tu avais un petit, un petit projet sur, ton, sur tes aiguilles est-ce que tu es plutôt euh, mono-projet ou multi-projet
1: bah, Je suis plutôt multi-projet <rire> Oui, multiprojets, mais euh, j'essaye de me calmer un petit peu parce qu'il y a une époque où j'avais vraiment plein d'encours. Mais euh, là, j'essaye de finir ce que je commence, mais je me fais des petites pauses de temps en temps sur euh, des petits projets annexes. En fait, j'aime bien avoir un, un tricot au long cours, euh, quelque chose qui me dure longtemps. Et euh, entre-temps, je fais des petites pauses pour des petits projets courts. Donc, euh, soit des petits articles de décoration ou soit d'autres arts du fil, hein, parce que je fais aussi un peu de broderie, un petit de sage, des petites choses comme ça qui, qui prennent moins de temps que tricoter un pull par exemple mm -hmm. donc euh, j'ai souvent un long projet en cours et deux ou trois autres petits à côté voilà
0: okay, ça permet de,
1: de varier un peu les choses aussi euh, c'est vrai que d'avoir un, un tricot au long cours on peut en avoir marre au bout d'un moment donc au moins ça permet de, de varier un petit peu et puis de revenir avec plus de plaisir dessus après oui, puis
0: en fait, de varier les plaisirs, tout simplement.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Euh, Est-ce que euh, tu disais que tu as mené ton tricot euh, durant, euh, durant ton boulot Est-ce que tu as réussi à, à, convaincre, à convaincre et à transmettre le virus à quelqu'un
1: Ah ben bah oui. <rire> J'ai même donné des cours à, à des collègues <rire> pour leur <apprendre> à tricoter. <rire> Donc, euh, oui, oui, parce que bah, à force de me voir tricoter pendant les pauses déjeuner, euh, on m'avait demandé parce que tout le monde est... a toujours un petit attrait pour le tricot, c'est marrant hein, de, de voir euh, ça, ça intéresse. Euh... Et du coup, bah, j'ai appris à quelques collègues ou, ou réappris parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient appris étant petites, mais ou petit, parce que j'ai même un collègue comme qui s'y est mis. <rire> et euh, donc, oui, je leur ai transmis et euh, j'ai transmis aussi à des copines. Euh... À une époque, je donnais des cours de tricot aussi. Donc, euh, j'ai appris à pas mal de personnes à tricoter aussi. Voilà, donc oui, le, le virus se répand. <rire>
0: <rire> ok, bah, c'est bien en tout cas, moi je trouve, c'est oui. vraiment bien. Et il y en a qui continuent aujourd'hui, parfois qui t'accompagnent durant, les... durant tes séances
1: Oui, 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 oui ça m'est arrivé, ça m'est arrivé.
0: <rire> bah, franchement, je trouve ça génial. Moi, vraiment, c'est quelque chose que je trouve chouette.
1: Ouais. C'est vrai que le, le tricot, c'est aussi le, le partage. Et c'est marrant parce que ça, ça, c'est une source d'engagement, de, de discussion. Parce oui. euh, que je vois dans le, le métro, ça m'est souvent arrivé que des, des personnes m'abordent euh, en me voyant tricoter. Mm -hmm. Il y avait une personne, une fois, elle, elle me voyait avec des aiguilles circulaires et on n'avait jamais vu. Et du coup, ça l'intriguait Donc, elle venue me parler et me de demander... Euh ce que c'était, comment ça se passait, tout. Et une autre fois, j'étais en train de donner un cours à, à une élève, si je peux dire, sur, euh, sur une esplanade, et il y a un monsieur qui s'est arrêté pour nous regarder, qui était étonné de voir euh, des jeunes tricoter, parce que c'était une personne d'un certain âge, et qui disait « Ah là mais on, on tricote encore à, à l'époque actuelle ?» J'ai dit « mais Oui, mais oui, <rire> ça existe toujours, ne vous inquiétez pas <rire> !» Donc euh, oui, oui c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt, et, et tant mieux.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup d'intérêt, et comme je disais une fois, c'est euh, un lien social, je trouve. Mmh, c'est un facteur de lien ça. social, mmh. parce que euh, tu as toujours, comme tu dis, quelqu'un... C'est très souvent bienveillant. Il y a bien sûr des, des personnes qui sont un peu moins bienveillantes ou qui font des remarques un peu euh, maladroites, on va dire. Oui, je me souviendrai oui, toujours de ce, de ce prof de fac euh, qui, qui est venu vers moi en me voyant tricoter, qui m'a dit... « Mais, tu es enceinte ?»
1: Non. Si tu veux, moi aussi, j'ai une anecdote pas très cool. <rire> une fois, j'étais dans le métro, il y avait une dame qui était avec sa petite fille en face de moi et elle lui dit « Tu vois, la dame, elle fait comme mamie. <rire> » J'étais bon, super, bah bah mais bon, il n'y a pas que les mamies. Il <rire> n'y a pas que les mamies qui tricotent. Hein. <rire> Mais bon, bon ça c'est vraiment euh, anecdotique parce qu'en général, c'est toujours des remarques bienveillantes, bienveillantes comme tu dis. Il euh, y a sympa. même des
0: personnes que ça, que ça calme. Une fois, il y avait un monsieur oui. qui me regardait, qui me fixait un petit peu, euh, qui fixait <rire> le tricot. Je comprenais que c'était oui. le tricot qui fixait et pas moi. Du coup, il n'y avait, avait pas de gêne par rapport à ça. Et en fait, il mm -hmm. dit, euh, excusez-moi, ça fait cinq minutes que je fixe et, et vous, devez, vous devez me prendre pour, quel pour quelqu'un de bizarre. Mais en fait, euh, ça me fascine vraiment et ça me calme beaucoup. Est-ce que ça vous dérange si je continue de regarder <rire> <rire>
1: mais c'est vrai. moi je vois souvent des gens qui sont en train de me fixer aussi comme ça dans le métro et qui regardent mon tricot et pas moi hein. c'est vraiment, mais en fait c'est hypnotique je pense
0: mmh. il y a oui. un côté apaisant vraiment ouais oui, oui. le fait de regarder ah. le tricot aussi nous à ça nous apaise mais c est... C est le fait fière. de regarder ça doit apaiser également
1: ouais c'est apaisant à regarder et à faire c'est ça
0: <rire> donc ce qui est bien du coup c'est que ça apporte du bonheur à tout le monde <rire> <Voilà>. <rire> si, on parle de... oui, oui. si on parle de ce principe. Donc, tricoter, ouais. c'est super important.
1: <rire> oui, voilà. C'est bon pour la santé.
0: <rire> Et c'est bon pour tout le monde.
1: Ouais.
0: Est-ce que, quand tu tricotes, tu as une... Est-ce que tu fais autre chose à côté Est-ce que tu regardes une série Est-ce que tu écoutes des podcasts Ou vraiment, tu te concentres uniquement sur, euh, sur ton tricot euh,
1: Ça dépend. Mais euh, très souvent, en fait, c'est quand je fais autre chose que j'ai besoin d'avoir un tricot entre les mains. <rire> je ne peux pas regarder un film sans avoir mes aiguilles entre les mains, en fait. <rire> Et euh, bah après, ça m'arrive aussi de, de tricoter sans rien à, à côté, juste dans le calme. Mmh. Et euh, comme je tricote partout, il y a tellement de contexte autour de mon tricot que c'est vraiment très, très aléatoire. Dans, dans le métro, je suis tranquille sans rien, je suis sur mon tricot, euh, j'écoute rien, hein, je suis comme ça avec euh, mes aiguilles. Chez moi, ça peut être euh, devant une série ou alors... Euh, sans rien à regarder le feu quand c'est en hiver près d'une cheminée <rire> mm -hmm. mais euh, sinon non je suis c'est assez tranquille donc je fais pas pas grand chose d'autre à part regarder des séries à côté je vois beaucoup de personnes qui écoutent des livres ça c'est quelque chose qui m'intéressera ce que j'ai jamais essayé et je pense que ça peut être intéressant aussi parce que je lis beaucoup aussi à côté et comme j'ai du mal à compét... enfin à à combiner toutes les activités par manque de temps, je me dis que ça pourrait être une bonne astuce d'écouter un livre en tricotant. C'est vrai,
0: mmh. vrai que le livre audio, il plaît pas mal. Euh, je m'en suis rendu compte avec la, la collection Islande parce que dans la collection, il y, y a des petits contes que j'ai rédigés sous forme audio aussi, donc qui sont en format, deux formats. Et euh, j'ai eu énormément de retours de personnes qui disaient qu'elles adoraient écouter le conte euh, et, et euh, tricoter le, le, le pull ou le, le... en tout cas le tricot ouais. qui était lié à l'histoire qu'elles écoutaient en même temps parce que ouais. dans le conte en fait c'est l'histoire un petit peu du, du tricot qui est racontée euh, et, euh, et apparemment ça, ça plaisait beaucoup et je suis contente en tout cas de ça.
1: Ouais c'est cool, bah, ça met dans l'ambiance en plus c'est pas mal.
0: Oui. <rire> en plus, vu que c'est is is islandais, il euh, y a des petites musiques. Euh, si c'est vraiment un livre audio qui est poussé, normalement le livre audio, tu as juste la voix. Là, c'est vraiment mmh. un livre audio que j'ai voulu pousser avec des ambiances. Euh, tu entends les, les, les branches qui craquent. Euh, voilà, c'est vraiment le but, c'est de, de te transposer dans l'histoire. Ouais. <rire> euh, à propos de tricot, est-ce mmh. que tu as des designers préférés ah euh, bah oui, oui, oui. <rire> Quels sont-ils <rire> Dis-nous tout.
1: <rire> Alors, j'en ai plein euh... dans mes tricoteuses étrangères. Je dirais Petite Knit, que mm. j'aime bien. J'ai en, encore jamais tricoté de ces modèles, mais j'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait. J'aime mieux aussi Knitting for Olive, qui a des modèles très intéressants. Euh... J'aime bien aussi euh, I love Mr. Mitten. Alors eux c'est plutôt de la vente de prêt-à-porter. C'est pas la vente de patron, mais leurs leur modèles sont très intéressants. C'est beaucoup en très grosse laine. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Euh, en designeuse française, euh, je suis fan de la poule. Aurée, oui, la poule. Euh, je la suis depuis très très longtemps, même avant d'avoir un blog, et elle m'inspire beaucoup. Euh, après, je titre aussi les, les copines designeuses euh, bah Kim hein, que, que tu connais, c'est ma partner in crime euh, en matière de tricot. Euh, on est un peu sur la même longueur d'onde et tout. Et J'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait. J'aime beaucoup aussi euh, Laura de mm -hmm. petite, petite Biche Rose. Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait. Alors, qui d'autre euh, en designer enfant. C'est aussi des, des étrangères. J'aime bien Pailas, comme païla Je ne sais pas si tu connais. Euh, ils font beaucoup de patrons très originaux pour euh, enfants. C'est euh, un pays nordique, je ne sais plus lequel, mais euh, Norvège ou quelque chose comme ça. Il euh, y a aussi Tidolibom qui fait des modèles très intéressants. Je suis vraiment fan de ce qu'ils font. Ils font, mm -hmm. ils font des, des choses pour enfants vraiment très travaillées euh, qu'on ne voit pas forcément par ici. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. Et euh... qui d'autre, qui d'autre dans les designers françaises euh, j'aime bien Nell aussi mm -hmm. je sais pas si ça se prononce comme ça c'est N-A-L-E euh... j'aime bien aussi Morgane de Trust Mojo qui est aussi designer pour Wear Knitters je l'avais rencontré une fois à un apéro tricot organisé par Wear Knitters justement j'aime bien ce qu'elle fait et euh... Il y a aussi Lisa, Lisa Lu. Euh, Celui-là, je ne connais pas. Commune. Ah, euh, si, elle a fait... Euh, elle avait des modèles dans le livre de, de In the World for Love. Est, euh, elle est nantaise comme moi d'origine, <rire> donc ça <rire> me rapproche aussi. Et euh, elle a des modèles très, très sympas aussi.
0: D'accord, mais j'irai voir.
1: Voilà. <rire> voilà cool. puis, bah, en dernière que je pourrais citer une copine aussi mais qui euh, qui est comme moi maman depuis euh, trois ans et qui euh, manque de temps pour euh, designer c'est euh, Dorothée de Woolcherry qui, oui. euh, qui qui fait des choses très très intéressantes et euh, vraiment très originales et euh, et voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Okay. parce que euh, voilà, c'est une très longue liste, mais il euh, y a beaucoup de gens qui m'inspirent, donc euh, voilà.
0: C'est chouette. Moi, je trouve ça bien, en tout cas, d'avoir toujours des, des personnes qu'on connaît. Enfin, j'aime bien poser cette question parce que ça permet toujours de découvrir des, des designers dont on ne connaît pas forcément ou, ou dont on n'a pas trop entendu parler, on a vu passer, puis on a oublié. Enfin, c'est c'est ouais. toujours bien, en tout cas. Ouais. Euh, en tricot, euh, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, j'aimerais bien connaître <rire> le tricot dont tu es la plus fière et le tricot qui a un peu été un raté.
1: Voilà, euh... <rire> euh, le tricot dont je suis la plus fière... Euh... Bah, je dirais peut-être un, un modèle de mon livre 20 pulls tout doux. Euh, le pull romantique, c'est celui qui est en couverture. Le pull mm -hmm. euh, qui est rose, rose pâle. Il m'a donné beaucoup de fil à dans la création du point. Mais justement, bah, je suis fière de l'avoir euh, réalisé. Et euh, celui-là, il me plaît beaucoup. Euh, et celui dont je suis moins fière... <rire> <Vas -y. rire> euh... ouais, je crois que ça fait très longtemps il y en avait un où... Euh... En fait, la coupe ne m'allait pas du tout. Donc... Euh... Je dû le détricoter, mais ça fait tellement longtemps que je ne me souviens même plus trop. Je sais que j'avais eu un, 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 un loupé comme ça, mais euh, j'essaye de l'oublier du coup. <rire> voilà.
0: Je comprends, oui. C'est vrai, c'est jamais agréable, parce qu'après, il faut soit détricoter, soit refaire en entier. C'est jamais très agréable. Ah, ah
1: non, non, ça, moi, j'ai pas le courage de tout faire, donc En général, je le laisse dans un coin puis... Euh... Je l'oublie.
0: <rire> Jusqu'à ce que tu retombes dessus et qu'un jour tu as trop besoin de laine et du coup tu détricotes tout.
1: <rire> oui, oui, oui.
0: <rire> à propos de laine, euh, petite question indiscrète. Actuellement, combien de pelotes se trouvent dans ton stock de pelotes
1: C'est impossible de dire. <rire> pas, parce que, pas parce que je ne veux pas le dire, hein, c'est juste que je n'ai aucune idée de combien de pelotes j'ai, mais ça se compte en centaines. <rire> J'ai des gros sacs euh, compacteurs remplis <rire> de laine. Ah oui, les trucs euh... où on
0: enlève l'air pour euh, être souple. oui, c'est
1: ça. <rire> J'avais fait ça. Mais, euh, mais je n'enlève pas forcément l'air parce que j'ai peur que ça abîme un petit peu les pelotes. Mais au moins, je les stocke tout dedans parce que je me dis comme ça, c'est à l'abri des mythes. Oui, pas bête. Et euh, ça, ça les stocke bien. Et j'ai aussi, euh... je les ai sous les yeux au moins 6 caisses. Les grosses a euh, en carton euh, qui sont remplies de laine. Et les sacs compacteurs, je dois en avoir euh, six aussi, mais des, des énormes. Hein, Ce pas les, les petits sacs, euh, les sacs qui m'arrivent jusqu'à la taille. Hein. Donc, c'est <rire> pour dire un peu euh, l'état du problème. Mais j'en <rire> <ça rire> ai vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que j'ai de quoi tricoter jusqu'à la fin de ma vie. <rire> bah,
0: au moins, tu n'es tu pas en manque comme moi. <rire>
1: c'est ça et en plus à chaque fois je me dis faut que j'arrête d'acheter parce que j'ai assez en stock mais <rire> trop dur enfin, je peux pas m'en empêcher voilà <rire> mais j'achète toujours en jamais par coup de cœur en me disant je ferai quelque chose avec c'est il ya toujours une idée derrière mes achats de laine donc chaque lot de laine a donc c'est pas compulsif hein. dédié <rire> non c'est pas non c'est pas compulsif enfin ça peut être compulsif si je vois un modèle qui me plaît et je craque tout de suite mais euh... Il y a toujours quelque chose d'attribué à, à un lot de laine. Donc, euh, après, il faut juste trouver le temps de le faire, mais <rire> je vais finir par y arriver.
0: <rire> ok, bon. bon ben alors, euh, objectif de l'année, est-ce euh, que tu as tenté les challenges no buy Du coup, euh, pas d'achat pendant euh, X temps euh, sur de la laine
1: mmh, Je jamais essayé. J'essaye, hein, mais <rire> j'ai pas En général, j'y arrive pas. J'ai toujours euh, une grosse promo qui me tente et du coup, euh... <rire> je craque. Et il y a aussi euh, bah, des partenariats. On me propose de la laine aussi, donc ça, je oui, peux pas refuser. <rire> Effectivement, ça vient grossir le stock, même si c'est pas de l'achat, ça vient grossir le stock. Donc euh... Euh, non, c'est difficile de ne pas faire rentrer de la laine pendant. Euh... Longue période. Là, je pense que j'ai à peu près réussi sur cette année à cause du confinement. Ça m'a un peu, euh... peu forcé aussi à ne pas en acheter puisque c'était moins facile et que en plus je n'avais pas assez de temps pour tricoter. donc euh... Là, <rire> Cette année, je suis pas mal, je pense. Euh... Je crois que je n'ai pas acheté encore de laine depuis le début de l'année. Je
0: suis ah. <rire> <rire> Tu as la moitié de l'année, hein, donc euh, franchement, euh, oui. bien joué. <rire> bien joué. Est le plus dur effet. <rire> oui, oui. <rire> Ok. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, dans le tricot, il y a une technique que tu aimerais apprendre Et si oui, laquelle
1: euh... Après, je tricote depuis tellement longtemps que euh, j'ai eu l'occasion déjà d'essayer pas mal de, de techniques. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une technique... Euh je sais pas ce serait plutôt le crochet que je maîtrise pas du tout que j'aimerais plus développer parce que c'est quelque chose que enfin, j'ai vraiment eu du mal à me mettre au crochet euh, qui m'a essayé de m'apprendre en plusieurs fois <rire> mais j'ai un petit peu de, de mal à m'y mettre à vrai, je suis tellement à l'aise dans le tricot que j'ai du mal à apprendre une nouvelle technique en fait c'est ça qui est un peu bizarre mais euh, j'ai du mal à reprendre quelque chose de zéro mais bon, après, oui, ça fait partie des, des choses <coughs> que j'aimerais un peu plus développer. C'est le crochet, surtout pour faire des, des petits doudous. Je trouve ça tellement mignon euh, en crochet que... ouais les amis que... et me, hein. Oui, c'est ça. Je trouve ça tellement mignon. J'aimerais bien en faire pour mon fils. Mais euh, je, je manque de technique. Donc euh, là, euh, ça serait plutôt crochet, en fait.
0: Ok. Euh, donc, le crochet, filage, ça t'intéresse pas
1: non, pas trop. Non, mais t'as le droit. Hein oh, ouais. <rire> non, non c'est pas quelque chose qui m'attire. Euh, pourquoi pas un jour hein, Mais euh, là, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui m'attire.
0: Ok. Euh, bien, bien. Bah, à propos de laine, justement, est-ce que tu as une laine préférée Vraiment, que tu adores utiliser
1: mmh. J'en ai plusieurs. <rire> <rire> Euh... Bah, j'aime beaucoup la laine de We Are Knitters euh, mm -hmm. que ce soit la the wool ou petite wool ou même le coton pima qui est vraiment super doux c'est le coton que je préfère je suis d'accord
0: le, le coton pima il est vraiment exceptionnel
1: mm. ouais c'est d'une douceur incroyable euh, après j'aime beaucoup aussi les laines euh, my Name Is, mm. qui sont vraiment euh, top euh, J'aime toutes les, les qualités, une euh, émise Odette, une émise Paulette. Euh, mmh. <rire> toutes, euh, elles sont vraiment toutes sympas. Et en fait, moi, ce que je recherche vraiment dans les laines, c'est les matières naturelles. Donc, c'est tout ce qui est en, en 100% laine ou mélange de deux laines. Mais maintenant, j'essaye d'éviter un petit peu euh, tout ce qui est acrylique.
0: Oui. Tu veux vraiment, tu te concentres sur les laines naturelles.
1: C'est ça, c'est vraiment mon gros kiff, la laine naturelle. Euh... Vraiment laine, poilue aussi j'aime bien.
0: <rire> mohair, surie. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Mais bon, j'aime toutes les laines, c'est ça le problème, c'est que je peux pas me concentrer sur un seul fil, j'aime tout. <rire>
0: <rire> je comprends, c'est vrai qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres, donc c'est vrai que parfois <rire> c'est pas toujours facile de choisir. Oh oui. <rire> euh... Ok, ben bah, écoute, euh... on va pas tarder à conclure. Est-ce que, avant de, de terminer, comme d'habitude, j'ai mes petites questions que j'aime bien poser, les petites <coughs> questions traditionnelles. Ouais, mais... Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent
1: euh, Alors, une astuce, euh... bah, alors ouais, euh, une astuce... Celle que technique. tu veux. Ouais. Euh, une astuce technique ce serait euh, vraiment le truc de base hein, c'était le premier conseil que je donnais à mes élèves quand je donnais des cours c'était de commencer sa pelote par l'intérieur de la pelote pour éviter mmh. qu'elle se balade partout après donc ça c'est vraiment le truc euh, qui, qui change un peu la vie quand on ne sait pas parce que quand on commence par le fil qui sort euh, qui est à l'extérieur euh, on se galère à, à avoir la pelote qui se balade partout donc euh, ça c'est vraiment le, le gros conseil de base que j'aurais et puis sinon, un, un conseil peut-être plus général, mais c'est de se faire confiance quand on commence. Parce que c'est vrai que moi, au début, quand je commençais, il y avait certains patrons qui me faisaient un peu peur. Euh, je me disais oh, « je ne connais pas cette technique, je ne vais pas faire ce patron ». Et c'était vraiment dommage parce que je ratais des, des modèles sympas. Et puis finalement, je me suis rendu compte en, en me forçant et en me disant « je vais y arriver, je vais y arriver ». En regardant des tutos ou en lisant les explications vraiment dix mille fois pour bien comprendre le truc, euh, ben on finit toujours par y arriver. Donc il faut se faire confiance et se lancer. Voilà, c'est ça mon oui. conseil.
0: C'est un super conseil. Et franchement, euh, j'espère je, qu'il aidera de, de nombreuses tricônes qui nous écoutent parce que c'est peut-être le conseil le plus important. Vraiment, faites-vous confiance et surtout ne vous prenez pas la tête quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Donc... Le plus important, c'est de se faire plaisir. De, de prendre le temps de, de créer et surtout d'apprécier de, de, le processus.
1: Mm. Oui, exactement.
0: Bon, eh bien, écoute, ensuite, je vais te demander trois livres, podcasts ou blogs que tu aurais à, à recommander.
1: Ah <rire> <rire> Alors, euh, alors, j'écoute pas de podcasts par manque de temps, j'avoue. Mais, mm -hmm. euh, donc ça, j'en aurais pas à recommander, malheureusement. Euh, les blogs, ça rejoint un peu toutes les toutes les créatrices que j'ai citées plus tôt. Mmh. Donc, celui de la Poule, bon, même si euh, je pense qu'elle est plus très active un peu comme moi sur <rire> sur le blog. Bon, moi, c'est par manque de temps et par souci technique aussi que je j'alimente plus trop mon blog. Mais euh, voilà, euh, toutes les autres créatrices que j'ai citées ont le blog aussi euh, très sympa En livre, euh, en livre, j'ai mon livre de base. Qui est un, vraiment euh, un livre vintage parce qu'il était à ma mère. C'est un livre de points de tricot. Et euh, c'est points... un livre qui a été édité dans les années 70, je pense. D'accord. Euh... Voilà, c'est le livre où vraiment il y a plein de points de base qui sont expliqués. Bon, c'est super vintage, euh, tout en noir et blanc avec des, des photos vraiment. Euh très vieillotte, mais euh, c'est <rire> vraiment le, le livre qui, que je prends quand je veux créer un nouveau, euh, un nouveau modèle et que je cherche une idée de point, bah, je prends ce livre-là. Euh, dans les livres sympas aussi, bah, je citerai le livre de ma copine Kim sur le tricot circulaire qui est vraiment très sympa pour euh, apprendre euh, ou développer cette technique. C'est vrai que le, le tricot circulaire, ça change quand même pas mal la vie. <rire> Mmh. Donc il euh, y a ce livre-là qui est très intéressant. Et sinon, moi, dans mes inspirations, je m'inspire beaucoup de vieux catalogues d'art parce que j'ai après côté avec les catalogues d'art donc je sais pas, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et du coup, euh, j'ai souvent des, je les ai tous gardés ceux de mon adolescence et et, et de ma, ma vingtaine, <rire> j'ai gardé tous les, les vieux catalogues. Et du coup, euh, ils avaient vraiment, euh, à cette époque-là, je trouve un bon stylisme qui était un peu euh, intemporel et en même temps original. Et ça me sert beaucoup d'inspiration. Donc moi, j'ai ma petite collection de catalogues fil d'art dans ma bibliothèque. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bah, sinon, dans les... Ben, moi, comme je ne suis pas de podcast, je suis plus euh, Instagram, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, dans les comptes sympas à suivre, il y a euh, les copines euh, Laura, Petite Biche Rose, et puis Barbara, de euh, Barbara Craft Fabric. Oui. J'aime beaucoup suivre. Elles sont très inspirantes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolée, je pas beaucoup plus de livres euh, à, te... <rire> à te conseiller, mais... Euh... Voilà, parce que moi c'est surtout, euh, oui, euh, mes inspirations c'est surtout dans la vie de tous les jours que je la trouve, donc euh... voilà.
0: Non, mais c'est déjà bien, hein. comme ça au moins ça change, c'est vrai. Euh, J'avais pas pensé au compte Instagram, mais au moins c'est vrai que comme ça c'est, c'est intéressant. Mmh. Bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Charlotte, ça m'a fait plaisir de... de papoter avec toi.
1: Bah, bah, merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, J'étais ravie de papoter avec toi aussi.
0: <rire> à bientôt.
1: Allez, bonne journée. Au bonne
0: journée, au revoir. Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconotes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du Tricot en te rendant sur wwwletriconotecom slash bible-tricot Et c'est parti pour un voyage de maille en maille